0: Vamos hermanos a lo que es la lección que tenemos para esta mañana, hoy vamos a hablar de fidelidad, hoy vamos a hablar sobre la séptima cualidad eh, que, uh, que produce el Espíritu Santo en nuestra vida, el fruto del Espíritu, dice el apóstol Pablo, que el fruto que el Espíritu produce en nosotros, en este caso, hoy vamos a hablar de fidelidad, vaya conmigo a Gálatas capítulo 5, versículo número 22, la Biblia nos dice en Galatas 5.22, la nueva traducción viviente dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad y fidelidad. Amén. Eh, fidelidad es parte, hermanos, aleluya, de las cualidades o de la descripción que el apóstol Pablo hace cuando se enfoca a eh, eh, hablar acerca del fruto del Espíritu Santo de Dios. Esta semana, eh, las hermanas, eh, mi esposa salió con las hermanas para el campamento, así que me tuve que ocupar algunas cosas que regularmente yo no hago y que mi esposa hace. Una de ellas fue que tuve que ir al, al, al supermercado en varias ocasiones, porque pues se me olvidaba alguna cosa, ¿verdad? Y entonces este eh, eh, resulta que, que estuve yendo al supermercado, eh, también atendiendo algunas otras cosas de la escuela y resulta que me encontraba eh, a veces eh, eh, a, a diferentes hermanos durante, durante eh, la semana. Los pude saludar en otras partes fuera de de, de la iglesia, me los encontré en alguna en alguna eh, en algún lugar y cuando yo me di cuenta que me estaba encontrando con más personas de la iglesia que, que otras semanas eh, eh, no era algo común, ¿verdad? Entonces uh, me, me quedé pensando en, 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 me sentía contento, pero me quedé pensando también en las palabras de Jesús cuando les dice a sus discípulos en el capítulo 15 del libro de la, del Evangelio según San Juan, Jesús Jesús les dice a los discípulos lo siguiente no me elegisteis vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto note lo que dice Jesús los he puesto para que vayáis y llevéis dice fruto y vuestro fruto permanezca Jesús encomienda a sus discípulos a ir a que vayan pero esa acción de ir hermanos es una acción productiva. Eh, eh, ustedes van para mostrarse ustedes van para, para mostrar los resultados de lo que eh, Dios está haciendo con ustedes y cuando yo miraba a las personas decía mira ahí hay personas que están llevando fruto ahí hay gente que, que ha sido enviada cada domingo que venimos a la iglesia y estamos en la enseñanza recibiendo en este caso esta preciosa serie eh, en donde hemos hablado de, de, del fruto del espíritu cada vez que recibimos esta enseñanza somos enviados a afuera, porque el fruto se, se debe de hacer evidente allá afuera allá afuera entre las personas entre nuestro día a día en lo más cotidiano eh, 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 en, en nuestra semana este fruto necesita ser evidencia necesita hacerse evidente por eso jesús les dice vayan y muestren su fruto de la misma forma esta serie está intentando que nosotros podamos salir de este lugar y que a donde quiera que vayamos vayamos a donde, en donde quiera que nos encontremos Encontremos, nosotros podamos mostrar el fruto del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida y me sentí muy contento de, no solamente de saludarlos sino también de ver que ellos estaban dando dando fruto porque ese es el propósito de la enseñanza en la iglesia pero uno de esos de esas cualidades y de ese carácter o de las características del fruto del Espíritu Santo recuerde que desde el principio mencionamos que es un solo fruto descrito a través de diferentes cualidades diferentes características o por qué no decirlo ya que utilizamos la palabra fruto eh, eh, por qué no decirlo también nueve diferentes sabores imagina usted buscar todas esas frutas que a usted le gustan y juntarlas en una y poderlas saborear todas eso es el fruto del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida en este caso abordamos la séptima cualidad del fruto del Espíritu la Reina Valera del 60 Utiliza la palabra fe cuando describe esta séptima cualidad. Y en el caso de la nueva traducción viviente y otras versiones, utilizan la palabra fidelidad. Más adelante estaré explicando el por qué. El vocablo griego que, 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 que utiliza Pablo aquí para hablar de fe o de fidelidad es pistis. Y es que pistis, eh, eh, el vocablo griego, eh, eh, significa, hermanos, tanto fe como también traduce la palabra fidelidad. Pero en griego la palabra pistis significa lo siguiente, firme persuasión, convicción creencia en la verdad veracidad y fidelidad amén esto es lo que significa cuando pablo estaba hablando de que el fruto del espíritu es fidelidad o es fe como dice la reina valera de 60 pablo estaba pensando en la firmeza en la firmeza que produce el espíritu santo de dios en nuestra vida en la convicción que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas, en la creencia, en la verdad, que el Espíritu Santo produce en nuestra vida. Pero también estaba pensando, hermanos, que el Espíritu Santo produce en nosotros fidelidad. Por eso, cuando, cuando vamos a este pasaje, más que una fe que nos salva, eh, eh, Pablo se está refiriendo a una fe que nos hace a nosotros, hermanos, tener una convicción, una firmeza, una, 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 una creencia, estable veraz y fiel a eso es lo que Pablo está eh, eh, refiriéndose en la obra que el Espíritu Santo de Dios realiza en nuestras, en nuestras vidas. La palabra fidelidad encaja perfectamente con el pensamiento apostólico que Pablo presenta a lo largo de sus enseñanzas, hermanos, a través de, aleluya, de sus cartas. Es interesante, cuando tomamos la palabra fidelidad, es interesante encontrarnos, hermanos, descubrir que la palabra fidelidad, dentro de los sinónimos que usted puede encontrar de la palabra fidelidad está la palabra realidad amén realidad mientras que nosotros aleluya para nosotros pudiera ser extraño porque cuando hablamos de fe hablamos de las cosas que no vemos pero que creemos amén la fe es la convicción de lo que no se ve amén es es la convicción de lo que no alcanzamos nosotros a visualizar sin embargo pablo está utilizando una una clase de fe que nos hace caminar en algo real que nos hace, aleluya, eh, eh, desenvolvernos en algo real. Por eso la palabra fidelidad, hermanos, es muy interesante eh, eh, en relación a lo que es el fruto del Espíritu. Ahora, la palabra realidad eh, es un sinónimo de fidelidad. De ahí la palabra fidedigno, amén una persona que es fiel, Amén. Eh, eh, eh. Una persona que es fiel en su, en su palabra, que es fiel eh, en sus formas, que es fiel eh, en su persona, esa persona es una persona fidedigna. ¿Cuántas personas son un fraude? ¿Cuántas personas hacen fraude a la gente y, y le dicen tantas cosas, pero a final de cuentas son un fraude? ¿Por qué? Porque no fueron fidedignos, no fueron reales. No fueron, aleluya, eh, fieles. Entonces, la palabra eh, eh, realidad es un buen sinónimo al util, eh, que se utiliza, hermanos, para también referirse a la palabra Fidelidad, y entonces la obra del Espíritu Santo de Dios, hermanos, quiere precisamente hacer eso. Pretende el Espíritu Santo de Dios mostrarnos delante del Señor como personas fieles. Él produce el fruto que es, aleluya, eh, que se describe también como fidelidad para que nosotros podamos presentarnos a Dios como personas, como personas dignas de confianza, como personas fidedignas. Por eso Pablo también dice en Romanos, capítulo 8, versículo. 16 que el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de dios Imagínense, dios está el espíritu santo está testificando de nosotros está dando testimonio de nosotros qué clase de testimonio está dando el espíritu santo de dios de ti y de mí por eso es importante enfocarnos en el desarrollo del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, porque a través del desarrollo de ese fruto nosotros podemos, aleluya, a manifestarnos fieles delante del Señor. Mire lo que dice Colosenses capítulo 1 versículo 2, Pablo escribiendo lo siguiente, les escribimos esta carta ¿a quienes, ¿a quiénes? a los fieles, ¿por qué no dice a los creyentes?, Amén. ¿Por qué no dice a los creyentes en Colosas? ¿Por qué no, por qué no dice la Escritura esta carta a los fieles hermanos en Cristo? ¿Por qué no dice a los creyentes hermanos en Cristo que conforman el pueblo santo de Dios en la ciudad de Colosas? ¿Por qué dice los fieles? Porque Pablo entendía que un creyente y un fiel eran personas distintas. Los creyentes son aquellos que pueden creer, aquellos que le creen a Dios, pero los fieles, hermanos, aleluya, los fieles son personas en los los cuales Dios puede depositar su confianza es muy distinto cuando la obra del Espíritu Santo de Dios está operando nuestras vidas dice que esa obra produce fruto hay resultados que se hacen evidentes y uno de esos resultados es que Dios puede depositar su confianza en usted y depositar oiga que hermoso un aplauso al señor por ello en esta mañana somos fidedignos, somos fidedignos, somos, somos personas dignas de confianza, aleluya, a través del Espíritu Santo de Dios. Vivimos en una, en una sociedad, hermanos, donde, donde ser fieles no es una prioridad actualmente, nuestra sociedad es una sociedad permisiva que ya no valora la fidelidad. Las estadísticas señalan, mire, las estadísticas dicen que hoy son los matrimonios que duran la prueba de tiempo los que se han convertido en algo inusual y lo digo con mucho respeto, amén. Pero hoy en día los matrimonios inusuales son aquellos de pronto alguien se encuentra un matrimonio que ha durado 50 años. ¡Oh, cómo es eso! ¿Cómo es cómo es posible? Amén. Durar 50 años casados, eso hoy en día, antes la sociedad valoraba, hoy en día e e ese tipo de cosas se han vuelto inusuales. Amén. y lo digo con mucho respeto porque yo sé que son situaciones hermanos que son parte de la problemática social de, 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 de situaciones eh, 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 que, que tienen que ver con nuestra sociedad, esa es la sociedad en la que nos hemos convertido, una sociedad permisiva donde ya la fidelidad hermanos, aleluya se ve eh, eh, relegada eh, ya, ya, ya no valoramos eh, este tipo de principios este tipo de valores de hecho, los medios de comunicación la internet, eh, las, las, uh, eh, eh, el cine, aleluya, hoy en día está promoviendo eh, 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 la, la infidelidad hace poco acaba de salir una, 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 una telenovela eh, este, en México eh, eh, que, que se llama, de, no sé cómo se llama la mujer pero dice ella y sus dos esposos Amén. Y aunque tiene una trama y, y tiene una idea, aleluya, ahí el simple título está distorsionando, hermanos, ya el pensamiento de un carácter fiel en el hogar y en el matrimonio. ¿Me explico? De esa manera está jugando los medios de comunicación, cambiando nuestros pensamientos, queriendo cambiar nuestras ideas, queriendo aleluya desmeritar el valor de la fidelidad, el valor aleluya de permanecer, de permanecer fieles, en nuestra iglesia tenemos a un, a un hermano este, que es muy detallista desde que llegó aquí a la iglesia, yo creo que tendrán algunos, quizás ya van para los 10 años casi desde que comenzamos aquí. Ellos comenzaron a estar con nosotros y siempre ha sido muy detallista el hermano, con nosotros, toda la familia muy detallista. Y, 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 y si estoy enfermo me manda una tarjeta y, y, y hasta casi casi dice eh, eh, la tarjeta impresa, impresa, no escrita, impresa. Eh, eh, se da el detalle de buscar hermanos este la tarjeta específica para la situación específica. Amén, y casi, casi, nomás le falta decir, espero que se recupere de su resfriado, amén, o de su pancita. Pero, pero es muy detallista él, el día del pastor, él, él, digo, ¿dónde encuentra estas tarjetas? Amén, pero con, con mensajes muy detallados y muy específicos el día del padre, siempre, siempre nos sorprende con una, con una tarjeta muy bonita. Amén. ¿Sabe que Esto es algo muy común ya, Este, las tarjetas, el mercado de las tarjetas se ha, se ha este, multiplicado tanto que usted puede encontrar miles y miles de tarjetas en la internet, en el Walmart, en las librerías, en algunos eh, eh, este, negocios eh, que se enfocan en esto para poder compartir un pensamiento, un pensamiento hacia las personas, mire a dónde hemos llegado. ¿Hasta dónde hemos llegado? Ese tipo de tarjetas. Hay una hay una, eh, 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 una, una, una firma de tarjetas muy famosa que quizás está es de las que dominan el mercado. Este tipo de firma, aleluya, de tarjetas señalan un pensamiento como este. Lo quiero leer textualmente. Dice, no puedo. Eh, usted la puede encontrar. Ese tipo de tarjetas usted la encuentra en la sección de amor y cariño. Amén. Escuche, dice, no puedo, no puedo prometerte un para siempre pero puedo prometerte un hoy. Oiga, que eso se escucha, eh, eh, wow, eh, no puedo prometerte un para siempre, pero puedo prometerte un hoy. Eso se escucha profundo, pero muy carente de compromiso. Si el amor no es capaz, hermanos, aleluya, no es capaz de ver hacia el futuro, aleluya, con un compromiso, ese amor no es amor. Eso es otra cosa, pero no es amor. ¿Eh? Se oye bonito, se oye, se oye eh, impresionante, pero qué carencia de compromiso. Aleluya, me alegra mucho saber que Dios no me promete un hoy, Dios me promete un para siempre. Cuando vamos a la palabra, den un aplauso al Señor, claro que sí. Dios no te promete una hora, Dios te promete un para siempre, porque Él, Él su naturaleza es fiel por naturaleza él es fiel el salmista David dice en el salmo 105 versículo 5 vers el salmo 100 versículo 5 porque el Señor es bueno diga conmigo Dios es bueno pero mire no solamente es bueno dice la Biblia y su gran amor es eterno su fidelidad permanece para siempre él no cambia, Él no abandona. La Biblia dice en el Salmo 138, versículo 8, el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. Esto me ilusiona, esto me enamora, esto me hace pensar que Dios no me va a abandonar en el camino, que Dios no me va a dejar tirado, Dios no me va a dejar abandonado. Él estará conmigo porque Él es fiel. Bendito su nombre para siempre. Eso es lo que el Espíritu Santo de Dios quiere producir en nuestras vidas. Porque a través del fruto del Espíritu Santo podemos nosotros reflejar la naturaleza de Dios en nuestros corazones. Cuando hablamos del fruto del Espíritu, estamos hablando de la manera natural de parecernos a Jesús. Amén. Usted no tiene que hacer mucho esfuerzo. Deje que su vida la controle el Espíritu. Deje que su vida la guíe el Espíritu, deje que su vida sea dirigida por el Espíritu de Dios y usted no tiene que complicarse, aleluya, en cómo dar fruto. Cuando el Espíritu Santo te controla, la clase del fruto que produce el Espíritu de Dios es, aleluya, fidelidad. Es fidelidad, ¿por qué? Porque a través del fruto del Espíritu reflejamos la naturaleza de Jesús. Es a través del fruto que nos parecemos de forma natural a nuestro amado, amado Señor. Hemos dicho desde el principio que el fruto del Espíritu se desarrolla en una profunda y gran expresión de amor. Comienza hablando el apóstol Pablo, eh, eh, el fruto que el Espíritu produce es amor, pero no queda ahí. Las siguientes características, hermanos, se, de, se, se desarrollan en amor. Y quiero mencionar lo que hemos dicho en, en, en sesiones pasadas. Hemos dicho, amados hermanos, que comienza en amor, pero termina en amor. El gozo es un amor que se regocija. La paciencia es el amor que perdura. La paz es un amor confiado. La benignidad es el amor que sirve. La bondad es el amor que se extiende. Pero la fidelidad es, el, es la prueba del amor. Cuando una persona es fiel, aleluya, eh, 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 a través de la fidelidad nosotros expresamos, aleluya, un amor a, 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 aleluya. A pesar de las pruebas y a pesar de las dificultades La fidelidad entonces es el amor que se mantiene hasta el final Es amor que no se va a rendir La fidelidad no es una, no es una muestra de amor una sola vez La fidelidad se está, está mostrando nuestro amor Una y otra y otra y otra vez ¿Cuántos alaban a Dios por ello? La fidelidad se prueba una y otra vez ¿Por qué? Porque es un estilo de vida De un amor constante y firme Dios a través de su espíritu Produce en nosotros Fidelidad Y hay cuatro verdades en la Biblia Que aleluya Dios utiliza como herramientas Para probar nuestra fidelidad Y quiero mencionarlas en esta mañana Y quiero que las anote le Voy a utilizar algunas palabras claves Y después estaré hablando eh, Mencionando la, la, la verdad completa Pero cada punto es una palabra clave para cada una de estas verdades que Dios a menudo utiliza para probar nuestra fidelidad. Número uno, la primera palabra es integridad. La palabra integridad, hermanos, aleluya, tiene que ver con esta verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad que nos encontramos, hermanos, como herramienta para probar nuestra fidelidad, fidelidad en primera instancia es Dios usa las cosas pequeñas para poner a prueba tu integridad. Dios usa las pequeñas cosas. A veces estamos esperando la oportunidad del año, la oportunidad de nuestra vida para mostrarnos, para, 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 que, para, para darnos a conocer, para, para, para llamar la atención, para lograr ese liderazgo en el trabajo, para lograr el liderazgo en, el, eh, eh, en la iglesia, para lograr ese ministerio que tanto hemos deseado y estamos esperando eh, el mejor de los púlpitos para predicar nuestro mejor mensaje y estamos esperando eh, el mejor de los momentos para poder proyectar eh, eh, lo que queremos proyectar cuando Dios está esperando a a través de esos momentos pequeños que tú empieces a mostrar integridad, amén, es a través de los pequeños momentos que usted empieza a mostrar hermanos la calidad de su fidelidad, la, la forma de su fidelidad, la manera en que usted, aleluya, eh, 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 va a desarrollar esta cualidad, es muy importante que nosotros consideremos Esos momentos que a veces son insignificantes Esos momentos que nos parecen no muy, no muy atractivos no, no muy deseables Pequeños momentos Pequeños momentos van dando forma a nuestro carácter Van dando forma a nuestro carácter Lo mismo sucede en los matrimonios Lo mismo sucede en las familias Amén. Son esos pequeños momentos A veces son momentos privados que no queremos hacer públicos. Todos pasamos por esos momentos, hermanos, en que nos sentimos que estamos siendo descubiertos en, nuestra, en nuestras debilidades. ¿A quién le gusta que, 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 que sepan cuáles son nuestras debilidades? No queremos. No queremos que la gente sepa cuál es nuestra debilidad Tratamos de ocultarlas, tratamos, aleluya, de, de, de mostrar otra cara Tratamos de, 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 de maquillar cierta situación Son esos momentos, la forma en que reaccionamos a esos momentos Los que van construyéndonos, aleluya, van construyendo nuestro carácter Esos son los momentos pequeños, en esas pequeñeces donde podemos revelar nuestra integridad Aleluya, el caso de David es un ejemplo claro, amén, cuando Dios lo llama un hombre conforme al corazón de Dios, cuando Dios le dice a Samuel, Samuel, no mire lo hermoso de su parecer, porque eso, eso, eso se acaba, amén, aunque algunos seguimos siendo hermosos, verdad, no hay modo pero bueno, este, eh, dice eso se acaba Samuel, no mire lo hermoso de su parecer, lo grande aleluya de su estatura tú tienes que saber algo Samuel Dios mira distinto, Dios te mira diferente, Dios había visto en, Sam, en, en David algo diferente, no fue cuando estuvo sentado en el trono no fue cuando tenía puesta una corona, no fue cuando David se ponía las mejores galas para poderse presentar en público con las personas cuando Dios se expresó eso así de David no sabe cuándo fue cuando David pastoreaba en el campo cuando estaba con las ovejas en esos momentos pequeños Dios vio la integridad en el corazón de David y dijo a este yo lo quiero como el sucesor de Saúl Aleluya. son los pequeños momentos no no tengan poco no, de, no desaproveche esos pequeños momentos que le van dando forma a su vida. Los fieles revelan su integridad en los pequeños actos invisibles que nadie conoce. Aleluya, en esos actos invisibles que nadie ni siquiera considera importantes en tu vida. Aleluya, cuando Dios, cuando Dios los ve. Aleluya, marcan la diferencia. ¿Cuántos alaban a Dios? mire lo que dice la biblia lucas 16 versículo 10 la nueva versión internacional dice el que es honrado en lo poco también lo será en lo mucho y el que no es íntegro en lo poco también lo será en lo será en lo mucho aquí hay una poderosa verdad porque lo que el Espíritu Santo, aleluya eh, eh, lo, El trabajo del Espíritu Santo es desarrollar fruto en nuestras, en nuestras vidas Y ese fruto se puede ver en las pequeñas cosas En los pequeños momentos, en nuestros a veces momentos Nuestros pri, eh, primeros pasos o, o primeros inicios de trabajo Por ejemplo, si, si, si pones un negocio Si estás, aleluya, eh, eh, por empezar una idea Son esos pequeños principios pequeños pasos que vamos dando donde vamos revelando nuestra integridad vamos mostrando quiénes somos ¿Eh? y dice el señor si no eres honrado en lo poco tampoco lo vas a hacer en lo mucho amén hay otra versión que dice el que no es fiel en lo poco tampoco será fiel en lo mucho cuando la gente viene a preguntarnos eh, por consejería eh, en las finanzas y hablamos eh, eh, sobre por ejemplo el presupuesto y hablamos sobre situaciones de lo que estás haciendo con tu dinero Porque tú tienes que saber a dónde va tu dinero ¿Amén? Hay gente que termina de saber, es que no sé dónde se fue el cheque ¿Por qué? Porque están manejando equivocadamente el dinero Entonces hablamos con ellos sobre, sobre finanzas y una de las cosas que yo les pregunto es, es cuánto, ¿Cuánto estás ahorrando por semana? Y, y a veces uno me dice, no es que no puedo ahorrar es que no puedo ahorrar. ¿Y por qué no puedes ahorrar? Y muchas veces se he ha descubierto, hermanos, que no ahorran, no porque no tengan. El ahorro, aleluya. Mire, usted puede empezar a ahorrar un dólar por día. Un dólar por día. Y ese dólar por día, más que, más que la cantidad, porque eh, eh, a veces pensamos, ¿qué, qué voy a juntar eh, eh, en una semana? ¿Siete dólares? También ¿Ocho dólares? si soy de domingo a domingo, amén, un dólar por día. Entonces, mire, no es la cantidad, es el hábito que se va formando. Amén. Y yo le digo, si tú no eres capaz de orar, de, 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 de ahorrar un dólar por día, eh, ahora que solamente te queda un dólar a la, eh, por día, eh, el día que te queden 10, tampoco los vas a poder ahorrar, te los vas a gastar. Así como te gastaste ese dólar que no ahorraste, eh, eh, te vas a gastar esos 10 dólares, esos 20 dólares, esos 30 dólares que te van quedando. ¿Por qué? Porque no has formado el buen hábito de ahorrar. Yo aprendí, hermanos, que el ahorro era un hábito. Y ahora yo les enseño eso a mis hijos. Amén. Ahorrar como un hábito. A final de cuentas, a veces yo les pago lo que, lo, que, lo que compran. Amén. Pero me gusta que ellos están ahorrando. Y cuando necesito el prestado, ellos me prestan sin interés. Pero es importante que nosotros aprendamos esto, porque si no fuiste honrado en lo pequeño, si no fuiste honrado, si no fuiste fiel en lo pequeño, tampoco lo vas a hacer en el momento, hermanos. Aleluya, en otro, en otro momento. Es importante que entendamos nosotros la importancia de la integridad. Integridad, amados hermanos, tiene que ver mucho con, con esos momentos donde nadie te ve. Con esos momentos donde nadie te escucha, con esos momentos cuando nadie se mete a tu cabeza para ver qué es lo que estás pensando o, o en esos momentos cuando nadie sabe lo que tú estás viendo, e integridad hermanos cuando tú cierras la puerta de tu cuarto Hermano la gente se queda allá pero tú entras y entra la integridad contigo Amén. Y, y la integridad revela, aleluya, se revela en esos momentos, aleluya, cuando quizás nadie está, está presente. Es muy importante que nosotros, hermanos, valoremos valoremos la integridad. Eh, por ejemplo, si, si, si pensamos en un político que busca, aleluya, que una mayoría de personas depositen su confianza en él por medio del voto. Yo le pregunto a usted, ¿usted confiaría? En las promesas de un político que engaña a su esposa. Yo no. ¿Eh? Porque si es capaz de engañar a su esposa. Y es capaz de engañar a su familia. Hermano. ¿Quién dice que no me va a engañar a mí? El que es honrado en lo poco. amén, Será honrado también en lo mucho. Pero el que no, se, el que no muestra honra en lo poco. Tampoco lo va a ser. En lo mucho. Y hay gente que dice, no, pastor, es que las cosas de privado son otra cosa, él es político, sus, sus, sus cosas privadas son de él. No, no, lo que él hace en lo privado, hermano, también lo va a hacer en lo público. Tenemos nosotros que entender hermanos el valor de la integridad y la integridad amados hermanos Dios usa las cosas pequeñas para poner a prueba nuestra integridad mire lo que dice 2 Corintios capítulo 4 versículo 2 más bien hemos renunciado a todo lo vergonzoso note eso mire la forma en que Pablo se expresa renunciamos a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas no actuamos con engaño ni torcemos la palabra. Amén. Si usted quiere vivir una vida de integridad, tiene que entender que la integridad se sostiene, hermano, de la verdad, de la verdad, la verdad, aleluya, es el firme sostén de la integridad, Pablo por eso dice y señala, renunciamos a lo que es vergonzoso, renunciamos a lo que se hace a escondidas, más adelante dice, no actuamos con engaño ni torcemos, ¿Por qué? Porque eso no es leal, eso no es ser fiel, eso no es ser fidedigno, eso no es tener ser digno de confianza. La integridad se sostiene de la verdad. Y la verdad, mire, los valores en la sociedad que vivimos, hermanos, son relativos. Yo lo mencionaba hace algunas semanas, lo que es bueno para unos es malo para otros. Amén. Y, 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 y los valores cambian de acuerdo a las culturas, de acuerdo a las personas eh, eh, los valores son, son, son reactivos, pero lo que no cambia es la verdad. Amén. Lo que, lo que, eh, lo que no cambia es la verdad. Cambia las culturas, cambian, cambian las épocas, cambian muchas cosas, pero la verdad sigue estando ahí. Lo que fue negro hace 50 años sigue siendo negro. Ahora Amén. el negro no ha cambiado de color. ¿Está conmigo? Amén. El blanco sigue siendo blanco. Y aunque algunos lo llamen white Y aunque algunos lo llamemos blanco, el color sigue siendo el mismo. La verdad no cambia, la verdad permanece y esa verdad se llama Jesús de Nazaret. Den un aplauso fuerte al Señor. La verdad es Cristo y la verdad no cambia. La verdad es absoluta, la verdad es la misma para nosotros ahora, aleluya, como en el tiempo de los discípulos. Nosotros necesitamos valorar lo que es verdadero y sostenernos y aferrarnos a eso. Eso es lo que Pablo está diciendo, Pablo está diciendo, renuncio a lo que es vergonzoso, renuncio a lo que se hace escondida. ¿Por qué tengo que hacerlo a escondidas? Una ocasión me encontré a unos muchachos detrás de la iglesia, donde estaba oscuro. Y, y les dije ¿qué están haciendo acá? Estaban platicando Le dije platicando acá no pueden platicar allá Pues ¿qué están platicando? ¿Qué es lo que tienen que estar platicar, platicando acá? Porque lo que se hace escondidas hermanos Seguramente no es bueno Pablo dice renuncio a eso renuncio a lo que se hace escondidas renuncio, renuncio a lo que es vergonzoso y no solo eso no actuamos con engaño y tampoco, aleluya torcemos la palabra, entonces ¿qué es lo que hace Pablo? Pablo dice al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios, Pablo dice nos aferramos a la verdad, nos aferramos a la verdad, eh, 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 cualquiera Cualquier cosa que esté fuera de la verdad No lo vamos No lo vamos a realizar, ¿por qué? Porque no es lo que queremos hacer no es, lo, no, es la, no es lo que queremos, esto no agrada a Dios Necesitamos la clara Exposición de la verdad Si usted tiene que explicar lo que hace Entonces quiere decir que lo que hace No es totalmente íntegro Amén Si usted tiene que explicar Lo que usted está haciendo Entonces lo que usted está haciendo está confuso entonces lo que usted está haciendo no está claro. ¿Y por qué se me quedaron todos serios? Entonces lo que está haciendo no es suficientemente claro. Porque nosotros necesitamos aferrarnos a la verdad. Mire, cinco verdades que usted necesita tener en su vida todo el tiempo. Cada día usted tiene que tener presente estas verdades de acuerdo a la palabra del Señor. Número, número uno, anótelas por favor. Aquí están en la proyección están eh, eh, resumidas... Eh, eh, para, para evitar mucho espacio pero yo lo, voy a yo, yo lo voy a leer como usted las tiene en sus notas la Biblia es la guía autorizada de cómo vivir si usted quiere saber cómo vivir usted necesita buscar el consejo de la palabra de Dios si usted quiere saber lo que es bueno y lo que es malo lo que es correcto y lo que no es correcto lo que le beneficia a su vida y a su matrimonio y a su familia está en la palabra de Dios Usted tiene que tomar la palabra como una guía autorizada del cómo vivir. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdadero y para darnos cuenta de lo que está mal en nuestras vidas. Nos endereza y nos enseña a hacer lo correcto. Es la forma en que Dios nos prepara en todos los sentidos, totalmente equipados para todo lo bueno que Dios quiere que nosotros hagamos. Número dos, Jesucristo es la única esperanza para la salvación. Esa es la segunda verdad No hay otro nombre Dado los hombres debajo del cielo En quien podamos ser salvos Número tres La tercera verdad es que las personas Son más importantes que las cosas Cuidado cuando dejamos de valorar El tesoro que Dios ha puesto En nuestro Tu esposa, tu esposo, tus hijos Tu familia, tus, tus familiares Tus amistades Cuidado cuando le damos más valor a las cosas Que a nuestras, a las personas que amamos Amén. Dice el Señor en su palabra, aleluya, que donde está nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Número cuatro, Dios es dueño de todo y nos lo presta por un corto de tiempo. Y número cinco, lo que sucede en mí es más importante que lo que me sucede a mí. Cuidado cuando usted le da más importancia a lo que lo sucede. Amén. Cuidado cuando usted le da más importancia. Mira, hay personas que han dejado de perseguir el sueño, su sueño, por algo que les pasó. Amén. Por algo que les pasó. Eso que, que, que te pasó puede haber sido muy triste, muy fuerte, muy, muy eh, un golpe muy fuerte para tu vida, pero tú tienes que superarlo. Porque lo que Dios quiere hacer contigo, yo he dicho que Dios es fiel y que sus planes, dice el Salmo 138, versículo 8, Dios no abandona sus planes. Lo que te ha pasado, aleluya, no puede detener el desarrollo y la realización de los planes de Dios para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? amén? ¿Sabe qué dijo Pablo? Pablo dice a los filipenses en el capítulo 1, versículo 6, estoy convencido de que aquel que comenzó la buena obra la va a terminar. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Dios no deja las cosas a medias, Dios cumple lo que promete. Termino este punto con dos pasajes más. Proverbios 11, versículo 3, dice, A los justos los guía su integridad, a los falsos los destruye su hipocresía. Proverbios 19, versículo 1, dice, Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo o necio. Amén. Número 2, el punto número 2, hermano, la, el, la palabra clave es desprendimiento. Desprendimiento Si queremos nosotros Aleluya eh, 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 Mostrarnos fieles al Señor Dios va a usar la integridad Pero también va a usar eh, eh, El desprendimiento Y esta palabra qué es lo que enfatiza Bueno Dios usa mis talentos Para probar mi desprendimiento Dios usa mis talentos Usted tiene talentos Tiene capacidades Tiene dones espirituales Hay una forma Que Dios eh, le ha dado a usted Diferente Amén. No todos aquí somos iguales, podemos parecernos, podemos tener algunas capacidades muy similares, pero a final de cuentas, cada quien tiene su capacidad. Mi esposa tiene capacidades, hermanos sorprendentes, Amén. diferentes a las mías. A lo mejor ella tiene más capacidades que yo, Amén. pero tiene talentos diferentes a los míos, tiene dones diferentes a los míos, tiene experiencias diferentes a las mías. Yo me he nutrido mucho de las experiencias que ella ha tenido. Amén. Porque aunque yo vengo de una familia cristiana, crecí en el evangelio, mis abuelos fueron pastores, mis tíos pastores, mis padres eran cristianos, buenos cristianos, eh, eh, pero no crecí en el seno de una familia pastoral, pero mi esposa sí. Y mi esposa platica sus experiencias como familia pastoral y esas, esas, esas experiencias me ayudaron a mí a poder sobrellevar la situación con mis hijos, sobre todo cuando estaban más pequeños. Ahora que son más jóvenes también eh, podemos, podemos tener bases para poder educarlos eh, eh, gracias a, a las experiencias que ellos mismos pasaron como hijos de pastores. Amén. Pero fue algo que yo no experimenté, yo no fui hijo de pastor. Amén. Pero sus experiencias me ayudan. Pero cada quien tiene eh, una forma muy específica. Dios le dio esto una forma. Pero esa forma Dios te la dio con un propósito. Amén. Esa forma Dios te la dio, esa capacidad y ese recurso que Dios ha puesto en tus manos es por una razón. amén. Y entonces nosotros mostramos nuestra fidelidad a medida de que somos capaces de descubrir esta verdad. Descubrir que la capacidad y el talento que yo tengo no es para mi beneficio. Amén. Dios no te dio ese don espiritual para tu beneficio. Dios te dio esa capacidad para beneficio de otro. ¿Quién disfruta el fruto de un árbol? El árbol no disfruta, no se deleita. El árbol no dice, ¡ay, qué rico me salió este mango! El árbol no dice, ¡ay, qué rico sabe esta manzana que estoy produciendo en la rama de mano derecha arriba! No. El árbol no disfruta de su fruto. El árbol de forma natural se desprende del fruto. ¿Para qué? Para que otros puedan disfrutar del fruto. Amén. Y es lo mismo que sucede. Y somos fieles a los propósitos de Dios cuando somos capaces de entender esta verdad, de entender que lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, hermanos, y ese fruto que Dios está obrando o que el Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas, hermanos, ese fruto necesita ser desprendido para bendecir a otros. Señor, amén. amén. Que no pase un día sin que tú puedas bendecir a otras personas con el fruto que Dios ha dado en tu vida. Somos fieles cuando somos desprendidos. Mire, yo recuerdo que cuando niños crecimos... Eh, eh, Asistiendo mucho a la casa de mis abuelos maternos Mis abuelos paternos vivían cerca de Ciudad Victoria Y los dos eran pastores, tanto mi abuelo paterno como materno Pero mi abuelo materno vivía en el centro de la ciudad Allá en Ciudad Madero, Tamaulipas Y entonces allá es muy común encontrarse hermanos Diferentes árboles de frutas Y uno de esos árboles grandes que usted puede encontrar son los mangos Amén son los mangos y entonces este eh, eh, el mango eh, eh, se da en todas partes allá y, y, y entraba usted a la, a, la, a la casa de mi abuelo que era un terreno muy grande, ahí ahora construyeron una, se vendió esa propiedad y ahora es un hotel grande ahí, pero era una propiedad muy grande y tenía muchos árboles, amén. Tenía muchos árboles y altos y nos gustaba subirnos a nosotros a jugar a los árboles. Sobre todo en, en la temporada cuando empezaba a, a, a salir, eh, eh, ya a, a, a mostrarse ya el fruto ya más maduro. Nos gustaba subirnos para arrancarlos porque esos todavía no caían. Amén. Eh, eh, estaban ahí, le llamamos allá, nosotros les conocemos como el mango cocoyo. Amén. Entonces el mango cocoyo es un mango que todavía está entre verdecito y empieza a, a agarrar cierto colorcito. Y, y está riquísimo. Porque usted lo abre, lo, lo, lo empieza, Oiga, voy a estar empezando a sentir dolorcito aquí en los cachetes, verdad? para los que tienen cachetes, pero empieza, empieza a abrirlo hermanos y le pone limón y le pone sal y si le gusta pues le pone un poco de salsa picante verdad este, y, y oiga sabe bien rico el mango así. Entonces eh, nosotros nos subíamos y, 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 y jugábamos en los árboles Y arrancábamos los, los mangos y nos los comíamos Y, y entonces ya cuando empezaba a avanzar la temporada del mango eh, Oiga, era, era imposible que, que, que todos allá en casa Aunque nos gustaba Porque en ese tiempo había agua de mango todos los días Pulpa de mango todos los días Paleta de mango todos los días Hielo de mango todos los días Oiga, mango por todas partes, amén Y entonces este, resulta que cuando, que cuando ya era demasiado Mi abuelo decía Pinten en las cajas los mangos y póngalos afuera en una carretera, una avenida grande. Pasaban muchas personas por, eh, porque estaba muy cerca del centro de la ciudad. Y poníamos cajas y botes afuera y la gente pasaba y se llevaba los mangos. amén Y se llevaban los mangos. Así se limpiaba de alguna manera el terreno, pero también el mango no se echaba a perder. ¿Me entiendes? El, el, el árbol no puede retener el fruto. El árbol tiene que desprenderse del fruto. Amén. Porque si el árbol no se desprende del fruto el, ar, el, el fruto va a seguir madurando Y se va a empezar a echar a, echar a perder La rama se puede quebrar por el peso de, 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 de aquel fruto Entonces la forma natural Hermanos para seguir fiel al ciclo Aleluya natural de la vida Del árbol y del fruto Es necesario que el fruto sea desprendido Del árbol Porque lo que no se desprende se echa a perder Lo que no se desprende Se, se, se pudre Lo que no se desprende hermanos causa mucho daño y hay momentos que nuestra vida está así porque no hemos aprendido a desprendernos del fruto no hemos aprendido a desprendernos de nuestro talento para bendecir a otros si Dios te ha dado la capacidad de cantar si Dios te ha dado la capacidad de enseñar si Dios te ha dado la capacidad de, de servir si tú quieres hacer algo por enseñar a veces las personas me dicen pastores que yo quiero servir a Dios pero no pueden mostrar amor a las personas entonces les digo, mire, la única manera en que usted puede servir a Dios es a través de la gente. Usted quiere servir a Dios, tiene que servir a las personas con el talento que Dios nos ha dado. Si queremos nosotros, hermanos, que, 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 que nuestra vida sea una vida fiel, mostrada fiel delante del Señor, tenemos que aprender a desprendernos del fruto. Tenemos que, que aprender a desprendernos de nuestras capacidades para ayudar a otros, para sostener a otros, para apoyar a otros. Para bendecir a otros ¿Amén? ¿Por qué no le dice al que está al lado De aquí en adelante quiero ser de bendición Para tu vida Dígaselo con todo el corazón Quiero ser de bendición para mi vida Dios lo capacitó usted Para bendecirme a mí Dios me capacitó a mí para bendecirlo a usted Amén. Todos aquí formamos hermanos, aleluya, un, un, los planes de Dios, estamos dentro de los planes de Dios Y Dios nos ha capacitado para que esos planes se realicen a través de nosotros en Mateo 25, 23 dice, el amo dijo, bien hecho, mi buen siervo fiel Ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades Cuando usted se desprende del fruto, hermanos, aleluya, usted va a ser promovido Usted va a ser promovido a algo mayor, a algo, a algo más grande. Hay gente, hermanos, que quiere, que quiere el púlpito para predicar. Pastores que tengo un mensaje pero tremendo para predicar. Amén. Y allá afuera no están dando, hermanos, ni una palabra. Alguien me dijo una ocasión, tu mejor mensaje no es en el púlpito. Tu mejor mensaje es afuera. El mensaje que mejor podemos predicar, hermanos, está entre las personas. Están los... Los días fuera de la iglesia. Ese es nuestro mejor mensaje. La Biblia dice en 1 Corintios 4.2 Ahora bien, a los que reciben un encargo, se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Número 3, avanzamos. Número 3, la tercera palabra es persistencia. La verdad es que Dios usa los tiempos difíciles para enseñarme persistencia. Hay gente, amados hermanos, que no está siendo persistente y por lo mismo no pueden ser fieles. Una persona fiel nunca se rinde. La diferencia entre una persona fiel y una persona infiel es que los infieles, aleluya, renuncian a la primera señal de dificultad, mientras que los fieles continúan. Los fieles son personas determinadas, los fieles son diligentes, los fieles son persistentes. Los fieles no saben cómo renunciar a algo. No saben cómo renunciar. Segunda Corintios 4, versículo 1, dice, por lo tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino, nunca nos damos por vencidos. Nunca nos damos por vencidos. Yo recuerdo haber hablado con un amigo mío, pastor. Bueno, ya actualmente no es pastor, pero en algún tiempo él fue pastor. Y hablaba con él y me decía, eh, le preguntaba, supe que estaba pastoreando y que había comenzado a pastorear y cuando le llamo, este, ya después de un tiempo le hablé y le dije, ¿cómo te ha ido en la iglesia? Dijo, no, ya no soy pastor. Le dije, ¿cómo que ya no eres pastor? Dijo, no, es que la iglesia nunca captó la visión. Así me lo dijo, así, nunca captó la visión. Le dije, a ver, ¿cómo, cómo fue eso que no captaron tu visión? Dijo, no, dijo, Dije ¿cuánto tiempo duraste en la iglesia? Me dijo, seis meses. Le dije, en seis meses la gente todavía ni te conoce. Así le dije, en seis meses la gente todavía ni te conoce. ¿Cómo quieres que capten la visión si no das tiempo? Amén. Es importante entender que una persona fiel no desiste. Una persona fiel nunca se rinde, una persona fiel no da nada por, por, por perdido, por eso dice el apóstol Pablo ya que en su misericordia porque no es, aleluya, Ah, porque el pastor es muy talentoso, Ah, porque el pastor tiene mucha capacidad hermano, estamos aquí por la simple misericordia de Dios estamos aquí simplemente porque Dios tuvo misericordia de nosotros y nos llamó al ministerio aleluya y nos puso en esta posición hermano por su misericordia aleluya entonces ya que estamos aquí por pura misericordia dice el apóstol Pablo nunca nos damos por vencidos nunca nos damos por vencidos esa es la actitud correcta aleluya que los fieles toman, por eso los fieles alcanzan, por eso los fieles logran por eso los fieles hacen la diferencia en cada, en cada área de su vida, ¿por qué? porque nunca se dan por vencidos usted conoce la semilla de mostaza, la hermana Alma me, me detuvo, amén este, esto es un botecito hermanos, quizás, no sé no me atrevo a decir que tantas pero está casi lleno, pero pueden ser miles de semillas, aquí en este botecito, un botecito pequeñito, amén, que hasta me da no, eh, agarrarlo porque pues, se usa para la cocina, ¿va? pero, pero la, hermana, la hermana se fue a la casa en la mañana que escuchó la lección, se fue a la casa, porque yo mencionaba lo pequeño de la semilla de mostaza, amén, es una pequeñita, no sé cuántas, eh, yo decía que era, era más pequeña que un daime, pero ahora me doy cuenta que por lo menos caben unas, unas quizás unas 20 en cada daime, las semillas, usted las pone ahí, caben como unas 20 más o menos. Gracias, hermano Alma. Este, voy a esconder la marca ver, para no anunciarla. Pero, este oiga, son tan pequeñitas. Aquí puede haber miles de, de semillas de mostaza. Jesús dijo, una semilla como esta, tan pequeñita. Amén. Eh, eh, si tú tuvieras fe, como un grano de mostaza, dijo así. Una semilla tan pequeña, ¿sabe qué? Es una semilla tan pequeña, pero su planta, la planta, hermanos, puede producir una planta de cerca o más de ocho pies de altura. Una, una semilla tan chiquitita puede dar, eh, eh, levantar una planta, hermanos, de más de ocho pies de altura. Y esa, y esa semilla de mostaza, hermanos, eh, yo encontraba algunas, algunas referencias en cuanto a esto. Y me encontré que es una semilla que se reproduce con mucha facilidad, con mucha rapidez, como si fuera una maleza, se extiende sin control hacia todas partes y se ha naturalizado en buena parte del mundo, es decir, en muchas partes del mundo está en cualquier tipo de clima, en cualquier tipo de terreno, puede crecer de forma silvestre en prados o en cultivos trabajados por personas. Puede ser en terrenos baldíos o en la vera de los, de los caminos, a, a los lados de los caminos, o cualquier terreno, eh, por más seco que esté, la semilla de mostaza puede producir fruto. ¿Y sabe cuál es el, 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 el motivo? Porque nunca se da por vencida. No le importa que no haya agua, no le importa que sea eh, ári, eh, árido el lugar, no importa eh, cuál sea la inclinación del terreno, nunca se da por vencido. Si usted, si usted entiende este principio, esta verdad en su vida, usted no solamente va a ser fiel, sino que usted va a alcanzar alturas que a lo mejor nunca se imaginó que usted podía alcanzar. Den un aplauso fuerte al Señor. Cuando recién comenzamos el pensamiento, de levantar una nueva obra, pastoreábamos en Hueslaco, nuestra iglesia era una iglesia estable, estábamos bien como familia en Hueslaco, teníamos nuestra casa, habíamos eh, construido la casa, no sé si teníamos eh, algunos cuatro o, o, o tres años de haberla construido, cuando, cuando Dios empezó a trabajar en mi vida y empezó a, a, a hacerme sentir que necesitábamos levantar una obra, aleluya, y, y fue una inquietud y empezó a crecer, lo compartí con mi esposa y lo compartí con algunas personas y recuerdo haber estado con alguien ese primer año, de estar tocando puertas, de estar buscando maneras de poder avanzar en lo que Dios había puesto, todavía pastoreábamos la ciudad, en la ciudad de hueslaco pero yo estaba muy inquieto por lo que Dios había puesto en mi corazón y recuerdo haber estado platicando con alguien, aleluya, que nos invitaba a colaborar. En una, en, una, en una tarea en la iglesia, en otra ciudad y yo recuerdo que cuando estábamos ahí mi esposa estaba presente yo le respondí estas palabras, yo no sé dónde, tampoco sé cómo y no tengo idea cuándo pero de algo estoy seguro, no voy a renunciar a lo que Dios ha puesto en mi corazón y de eso han pasado muchos años y hoy en día, amados hermanos, aleluya, hemos llegado hasta donde estamos. ¿Sabe por qué? Porque no sabemos cómo renunciar, aleluya, no sabemos cómo renunciar porque hemos querido ser fieles al Señor. Cuando llegamos a este lugar, aleluya, comenzamos, aleluya, sin, sin agua potable. Eh, lo, el único baño que teníamos, aleluya, ahí había una tina de agua, tipo así como cuando estábamos allá en el ejido. Algunos ya no se acuerdan, pero pero, como cuando estábamos en el Ejido, allá usted sacaba agua de ese, de ese bote para poder, eh, aleluya, ir al baño. Y, y, y teníamos muchas inclemencias, no teníamos abanico, no había aire acondicionado, no teníamos, no teníamos luz en los primeros días, aleluya. Pero abrimos las ventanas en aquel tiempo, era un área pequeña de aquel lugar. Todo esto eran cuartos y era un área pequeña en aquel lugar. Una chimenea, aleluya, ahí donde no está la mano Murillo, aleluya. Esa chimenea estaba ahí, ahí de ahí predicábamos con puertas abiertas abiertas acá ventanas abiertas allá algunos aleluya oiga se la pasaban aplaudiendo todo el día porque estaban o todo el culto porque estaban matando zancudos no crea que estaban muy gozosos matando zancudos que tenían entrada libre porque no se discrimina a nadie, ¿verdad? Entonces, los algunos tenían entrada libre al lugar y se gozaban con nosotros, ¿verdad? Algunos hasta perdían la vida por eso. Pero, oiga, este, la verdad es que dijimos, no vamos a renunciar, vamos a continuar. Y estamos aquí por la mera gracia y misericordia del Señor. Den un aplauso maravilloso a nuestro Rey. Por eso dice Pablo, 2 Corintios capítulo 4, verso 16, es por esto que nunca nos damos por vencidos, aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu se va renovando cada día. No sabemos cómo renunciar. El fruto tiene que ver con carácter. El fruto tiene que ver con carácter. En ocasiones decimos ser alguien que después nuestros hechos lo niegan. Jesús dijo es por sus frutos que seréis conocidos. El fruto tiene que ver con carácter, porque el fruto que demos dice claramente quiénes somos. Dios está más interesado en quién tú eres que en qué tú haces. En quién tú eres y quien tú eres nunca te va a permitir detenerte. Gálatas 6, 9 dice que no nos cansemos de hacer el bien a su tiempo, cosecharemos numerosas bendiciones. ¿Alguien lo cree? Amén. Si no nos damos por vencidos, no te des por vencido en tu matrimonio. No te des por vencido en tu familia, no te des por vencido con tus hijos, no te des por vencido, amén, eh, con tu sueño, con ese sueño con el, que, con el que llegaste a este país. Es que las leyes migratorias, pastor, cada vez se está poniendo más complicado, yo lo sé. No te des por vencido. No sueltes el sueño. Aleluya, Dios está interesado en quién tú eres más de qué es lo que tú haces. Romanos 8, 29 dice que las cosas cooperan. Todas para bien, porque Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Y punto número número cuatro, pasen los músicos por favor. Número, número cuatro, la cuarta palabra clave es generosidad. Y solamente menciono algunas cosas. Dios usa la escasez para probar mi generosidad. Hablar de generosidad, amados hermanos, es un tema eh, muy importante en la Biblia. La generosidad no es una acción, la generosidad es una actitud. Damos no porque tenemos o porque no tenemos no damos. No, damos porque hay algo aquí en el corazón que nos hace dar. Yo me he encontrado con personas que, que a veces andan buscando a ver qué dan. Y no, no, espéreme, espéreme, espéreme. Y, y anda, no, no no se me vaya, espéreme, quiero darle algo, quiero dar algo. Se encuentra una pluma y te la da, tenga para que escriba. Porque son generosos, son gente generosa. Tienen que dar algo porque si no dan algo, hermanos, no, no se sienten bien Porque la generosidad No es una capacidad monetaria La capacidad no es una acción Mera acción la, Usted ve la acción Pero la verdad es que ellos ya son generosos Porque ya lo sintieron en su corazón Porque hay una actitud Que no les permite detenerse Tienen que hacerlo Pablo dice que la iglesia en Macedonia Fue muy generosa Segunda Corintios 8 versículo 1 al 2 Dice así mismo hermanos Os hacemos saber la gracia de Dios que nos ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad, Pablo habla de la iglesia en Macedonia, que está pasando por un momento muy, de mucha tribulación, yo quiero mencionar esto, los romanos conquistaron hermanos, toda esta región de Grecia, Amén. Macedonia, fue un punto hermanos, en el que ellos se enfocaron tanto, porque de ahí había salido Alejandro el Magno, Magno, de Macedonia Amén. Así que ellos dijeron vamos a, 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 a borrar Vamos a borrar del mapa esa ciudad, esa, esa provincia Vamos a borrarla para que no quede registro de, de Alejandro Magno, los que han escuchado la historia O han leído la historia sobre Alejandro Magno Hermano fue un líder tremendo Que estableció la cultura helénica por, por todo el mundo conocido de aquel tiempo Él murió muy joven a los 33 años No murió en guerra Murió por una temperatura hermanos Terrible Después de tres días De borracheras Y de fiesta Pero cuando los romanos conquistaron El territorio dijeron vamos A destruir Macedonia Hermanos y Macedonia quedó completamente En ruinas Todavía los estragos de las ruinas habían golpeado al pueblo de Macedonia Pero cuando llega el Evangelio El Evangelio trae vida El Evangelio trae esperanza El Evangelio es salvación ¿Cuántos dicen amén? El Evangelio aliviana tu carga el, el Evangelio aligera Aleluya tu pesar Y cuando ellos más necesitados estaban Se sentían gozosos se sentían libres se sentían capacitados para juntar no sé de dónde pero lo que sí sé es que Pablo dijo esta iglesia en su gran escasez en su gran crisis en su gran tribulación fue capaz de levantar una ofrenda que vino a bendecir lo que estaba pasando en Jerusalén esas familias necesitadas en Jerusalén hermanos no fueron no fueron eh ayudadas o apoyadas por los banqueros de aquel tiempo por los hacendados quiere ponerse de pie por favor no fueron apoyados por por, por eh, 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 no sé por alguna agencia de, eh, financiera no fueron hermanos que en su crisis que en su tribulación dijeron aquí está mi aportación aquí está mi apoyo Aquí está mi ayuda, si hay necesidad allá Si hay necesidad allá yo quiero ayudar A menudo Dios usa ese tipo de personas hermanos para engrandecer sus planes y sus propósitos Que acaso no fue a una viuda pobre A donde Dios le dijo a Elías ve Ve, tú no vas a pasar hambre Elías, tú no vas a pasar problemas eh, 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 de, de, de hambre, no. Aun cuando haya hambruna en todo aquel territorio, tú vas a tener quien te, quien te sostenga. Quiero que vayas a la casa de una viuda. Yo la tengo preparada para que te alimente. ¿Por qué no la mandó con un hacendado? porque qué no la mandó? Lo mandó al banco de comida. ¿Por qué la mandó con la viuda? Dios utiliza esos momentos de escasez para probar qué tan fieles nosotros somos. Porque el que es fiel en lo poco. Será fiel también el mucho. ¿Sabe por qué los fieles son generosos? Pablo aquí nos dice. Dice, dice, que, dice que los hermanos en Macedonia, dice, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia. ¿Sabe por qué los fieles son generosos? Porque los fieles han experimentado la gracia de Dios. A final de cuentas la generosidad, esta actitud generosa hermanos se da en el corazón, ¿sabe por qué? Porque es una respuesta a la gracia de Dios. ¿Cómo puedo limitarme yo cuando Dios no se ha limitado con nada? ¿Cómo puedo limitarme yo para hacer algo a lo que Dios me está moviendo a hacer cuando Dios no se detuvo? Dice que no se aferró a ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Y hecho semejante a los hombres, dice, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero también sabe por qué la gente fiel es generosa. Porque la generosidad, hermanos, además de ser una respuesta a la gracia de Dios, la generosidad es una obra de gracia. La gracia, hermanos, aleluya, es un favor que no se merece. El hombre generoso no está diciendo se merece o no se merece. ¿Te lo mereces o no te lo mereces? ¿Calificas o no califica? Mire, usted puede, puede buscar ayudas en el gobierno y el gobierno no está No está siendo generoso. El gobierno califica a las personas y está, está, su generosidad está Está, está calificada por, por, por un perfil. Y, y entonces dice que usted no califica. Usted no califica para ayudas. Amén. Bueno, es un sistema. Amén. Un sistema, pero cuando hablamos de generosidad divina. Cuando hablamos de generosidad cristiana hermanos Usted no tiene que buscar calificativos Usted no tiene que meter a base de datos Aquella situación en aquella parte En aquel lugar no Usted es generoso sabe por qué Porque la generosidad es un acto de gracia Y sabe que, que la Biblia nos dice en Proverbios 11, 24 y 25 Unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan Otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria El que es generoso prospera Y el que reanima será reanimado Dios está buscando gente fiel Dios ahora mismo está poniendo su mirada hacia nosotros Hemos hablado de cuatro verdades Cuatro verdades Que buscan probar nuestra fidelidad Integridad Desprendimiento Usted y yo podemos ser íntegros Usted y yo podemos ser desprendidos. Usted y yo también, amados hermanos, aleluya, podemos mostrar en los momentos difíciles persistencia. Pero también nosotros, hermanos, podemos ser probados en nuestra fidelidad cuando nosotros somos generosos. Pero Dios está buscando gente fiel. La Biblia nos dice en Segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas, 16, 9: El Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar. A quienes a los que son fieles Dios está listo para ayudar a los que son fieles y en Proverbios 28 20 dice el hombre fiel recibirá muchas bendiciones el que tiene prisa por enriquecerse no quedará impune